0: k b s 1라디오 본격 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부
1: 문재인 대통령과 여야 5당 대표가 1년 넉달 만에 어제 청와대에서 회동을 했습니다. 일본의 경제 보복 대응과 국정 전반에 대한 논의가 있었고 예정된 시간보다 1시간 더 진행돼서 180분간 만났는데요. 합의 내용부터 보면 일본의 수출 규제에 대해서 부당한 경제 보복이라고 규정을 하고 비상협력기구 설치해서 범국가적 차원에 대응하기로 뜻을 모았습니다. 초에 합의문 나올지에 관심이 많았습니다만 조금 다른 형태의 공동 발표문이 나왔고 추경과 외교안보라인 교체 문제 등 다른 현안들에 대해서도 장시간 논의가 있었는데요. 이견만 확인한 채 합의에는 이르지 못했습니다. 이 때문에 오늘이 6월 임시국회 마지막 날입니다. 하지만 본 회의 개최가 현재로서는 불투명한 상황입니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 어제 청와대 회동에 참석을 했던 민주평화당 정동영 대표 연결해서 자세한 말씀 나누도록 하겠습니다. 이부 언론 비평 코너 와치독은 일본 수출 보복 관련 조선중앙일보의 일본어판 기사에 대한 청와대의 전면 반박 내용 또 언론사 대주주로 올라선 건설기업 문제 등에 대해서 다양한 의견 듣겠습니다. 매주 금요일 함께했던 코너죠. 정치 상황에 대한 비평과 전망 정두원의 시사점 시사점 오늘이 마지막 시간입니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 먼저 방금 들어온 기상특보 상황부터 알려드리도록 하겠습니다. 현재 제주 남쪽 먼바다에 태풍경보가 내려져 있습니다. 또 호우경보, 호우주의보도 곳곳에 내려져 있는데요. 제주와 남부지방에는 어제부터 많은 비가 내리고 있습니다. 게다가 아, 지금 내리는 비는 장맛비라고 하고 북상 중인 제5호 태풍 다나스가 장마전선과 만나서 남부지방에 오늘 오후부터 많은 비를 뿌릴 것으로 전망이 됩니다. 이 태풍 다나스는 오늘 밤 제주 서쪽 해상까지 접근해서 내일 남부 내륙 지역 관통할 것으로 예상되는데요. 제주도 호남 영남 지역은 이르면 오늘 오후부터 태풍 영향권에 들어갈 것으로 예상됩니다. 이미 제주도 창원 통영 거제 지역에 호우경보가 내려졌고 경남과 전남 대부분 지역에 호우주의보가 내려진 상태입니다. 어, 남부지방과 제주 중심으로 강한 비바람 동반될 예정입니다. 태풍 발생 시에는 고압선, 전신주, 맨홀, 대형 공사장 주변 접근 피하셔야 하고요. 하천 범람, 침수, 축대 붕괴 등의 피해가 우려되고 있기 때문에 각별히 유의하시기 바랍니다. 자, 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
0: 네, 오늘은 금요일인 만큼 오후 기통량이 많겠는데요. 지금은 점심시간에 접어들면서 정체가 주춤합니다. 평택 제천광고속도로제천 쪽으로 충주분기점 부근 2차로에서는 낙하물을 처리하고 있고요. 호남고속도로 천안 쪽으로 태인부근으로는 작업여파 바다 3km 구간에서 정체입니다. 광주 원주광고속도로 원주 쪽으로는 먼저 초월 일대로 정체고요. 더 가서 대신부근 사고는 처리작업이 마무리됐지만 부근으로 짧게 정체 남아있습니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 서창분기점에서 월급분기점 사이와 군포에서 부곡일때 다시 용인휴게소에서 양지터널까지 정체입니다. 서울 시내 정체는 아직까지 많이 풀리지 못했는데요. 내부순환로 성수분기점 쪽으로 홍지문 터널 안 1차로에는 고장난 차가 서 있습니다. 이 때문에 뒤로 연일램프부터 차량 지속도 많이 떨어져 지납니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네 어제 오후 4시였습니다. 문재인 대통령과 오당 대표 간의 회동이 있었죠. 일본 수출 규제 문제에 대한 초당적인 협력 방안, 논의하는 자리였다고 합니다. 이 자리 참석을 한 민주평화당 정동영 대표 연결해서 자세한 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 대표님 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
1: 예 먼저 어제 청와대 회동 분위기는 대체로 어땠습니까?
2: 겉으로는 부드러웠습니다만 속으로는 아주 팽팽했습니다. 아. 아, 나누는 대화 주제도 굉장히 묵직한 주제였고요. 어, 국익과 또 국가의 운명과 관련된 문제들도 국정현안이었기 때문에요. 그러나 음. 진지했습니다. 진지하고 깊이 있는 그런 소통의 자리였습니다.
3: 네.
1: 애초에는 두 시간 정도로 예정을 했었는데 한 시간 더 길게 했었죠
2: 예세 시간도 짧았습니다 어. 아, 그러니까 워낙 그 일본의 무역보복 문제가 컸기 때문에 네. 이 얘기의 한 절반 정도 하려 음. 했고 나머지 여러 가지 각당 대표들이 이제 하고 싶은 얘기들이 많이 있었지 않습니까 네. 또 대통령께서도 거기에 대해서 이제 언급을 했고 하기 때문에 사실 아쉬운 것은 근데 세 시간이 지나니까 7 시간 넘었어요. 예, 그래서 예. 어문 대통령이 시간이 많이 됐으니 음. 저녁을 함께 하시면 어떨까요? 하고 제안을 했어요. 예, 예. 네. 왜냐하면 얘기가 아직 미진한 터였는데 어, 또 시간도
1: 네. 저녁 시간이 됐고.
2: 예 네. 자유한국당의 황 대표께서 어뭐 어, 일정이 있다 하고 이걸 거절을 했는데 좀 안타까웠어요. 왜냐하면. 그 다루는 문제들이 정말 국익과 국운과 관련된 문제인데 네. 그것보다 더 중요한 문제가 어디 있습니까? 그리고 1년 만에 이루어진 자리인데 음. 거기서 좀더좀 어, 깊이 들어가서 여러 가지 얘기들을 더 나눴으면 국민들이 보기에도 좋았을 것 같아요. 그 점이 좀 아쉽습니다.
1: 네, 그 아쉬운 부분들은 뒤에서 좀 자세히 다루도록 하겠고요. 하나씩 좀 여쭤보겠습니다. 먼저 많은 언론에서 합의문이 나오지 않을까라고 기대를 했었고요. 그런데 회동 끝나고는 합의문 대신에 공동 발표문이라고 해서 나왔는데 이렇게 된 이유부터 좀 여쭙겠습니다.
2: 네, 이제 의견이 좀, 좀 달랐기 때문에 예. 네, 자유한국당의 관계안 대표께서 합의문에 대해서 좀 난색을 표시하길래 어. 제가 예. 공동 발표문으로 합시다 하고 제안을 했고 어. 어, 그렇게 됐는데 뭐 합의문이든 뭐 발표문이든 어 형식이 다르지 내용은 뭐 같죠.
1: 예. 그 일본 수출 보복 관련된 문제부터 좀 짚어보겠습니다. 청와대와 그 오당의 인식 어떤 점이 같았고 또 어떤 점이 달랐습니까?
2: 경제 보복이라는 데 대해서는 뭐 이론이 없었고요. 예. 어, 다만, 이제, 외교적 해결 노력, 협상을 통해 해결해야 한다는 강조점이 이제 야당 대표들에게 있었고. 네. 그러나, 이제, 문재인 대통령은, 어, 지금은 좀, 음, 어, 그러니까 상대가 있기 때문 에, 일본이 협상에 응해 올 때까지는, 좀 신중하게 가야 된다. 뭐 이런 입장이었던 것 같아요.
4: 네. 그리고 이제
2: 특사 파견 같은 부분에 대해서도 예. 어, 저는 이제 정부 특사와 민간 특사 복수의 특사를 보내는 게 좋겠다고 해서 뭐 사람 이름도 거명했습니다만. 어, 아뭐 대통령께서는. 특사 좋다 음. 아, 그런데 무조건 보낼 수는 없지 않느냐 뭐이렇으로 네. 음. 뭔가 타결점이 보였을 때 보내겠다 이제 이런 입장이었는데 네. 지금 어, 협상이 이루어지지 않기 때문에 음. 바로 그 협상을 위해서 특사가 필요한 거지요 그리고 야당이 이렇게 다 특사 얘기를 하기 때문에 네. 그러면 음, 내가 좀 적극 검토해 보겠다 뭐 이렇게는 할수 없을까 하는 아쉬움이 있었어요 만약에 그렇게 되면은 아, 한국 정부가 특사 파견을 고려하고 있다면 일본도 거기다 대고 또 추가 보복 조치를 하거나 그러기가 좀 어. 어려워지잖아요. 일정 기간, 냉각 기간이 형성되고 그러면서 어, 협상 분위기도 만들어질 텐데 보자면 좀 아쉬웠어요.
1: 그 일본이 우리나라를 뭐 백색국가 화이트리스트에서 제외한다는 얘기가 좀 나오고 있습니다. 네. 이거를 실행을 하고 강행을 하게 되면 군사 정보 보호 협정 우리와 일본 간에 맺어져 있는 이 협정을 파기하는 건 어떨까? 뭐 이런 얘기들 많이 나오고 있거든요. 여기에 대해서는 정 대표께서는 동의를 하시는 입장이신가요?
2: 네, 저는 강력하게 주장했습니다. 네. 심 어, 대표도 같은 입장이었고요. 음. 그래서 어, 분명히, 이, 오늘 여야 5당 대표 회동에서, 정화대에서, 네. 어, 만일 일본 정부가 전면적인 추가 보복 조치를 하는 경우에, 그 조치의 성격상, 어, 화이트 리스트라는 건 안보 신뢰 국가 리스트라는 말이거든요. 안보 신뢰. 그래서 네. 수출 절차에서, 일본에서 소재 부품 수출 절차에서, 혜택을 제공하는 안보 신뢰 국가다 이렇게 되어 있는데 네. 거기서 뺀다는 것은 신뢰할 수 없다. 안보 불신 국가다 이거거든요. 네. 어, 그런 그런 나라하고 어떻게 군사정보 교류를 하고 음. 정보보호협정을 연장하고 그럽니까? 그것은 아베 총리 스스로가 군사정보보호협정이 필요 없다 하는 얘기를 하는 거은 마찬가지기 이 때문에 네. 이것을 발표문에 넣자 이랬는데 뭐 역시 이제 자유한국당 당대표가 아 손사리를 쳤기 때문에 어. 그러면 그러면 그군사정보보호 협정까지 명시하지 않더라도 네. 이 화이트리스트에서 한국을 빼는 것이 갖는 엄중한 의미. 예예. 예. 그것은 경제 보복을 넘어서서 음. 한인관계 근본을 흔드는 것이고, 네. 어 동북아의 안보 질서를 해치는 거기 때문에.
4: 음.
2: 에, 이것은 그 엄중성을 경고해야 한다.
4: 네.
2: 그것은 뭐 간신히, 그것 때문에 뭐 논란이 많았습니다. 그런데그이 번질 문제와 상관없이 저는 그 와이트리스트를 발표문에 넣는 토론 과정에서. 예, 예. 아, 국정 운영을 하는 한 모델을 봤어요. 뭐슨 음. 얘기냐면, 뭐 신문에도 그런 장면이 찍혀 있습니다만. 대통령을 중심으로 오당대표와 아, 대표들이 앉아있고 그빙 둘러서서 각당 대변인, 청와대, 참모, 비서실장 등이 둘러서서 즉석에서 난상토론, 집단토론을 벌인 거예요. 예예. 예. 물론 의견들은 다가지수 있겠죠. 예. 그러나 그런 의견들을 주고받고 하면서 어떤 결론으로 모아진 거 음. 아, 이것이 합의 민주주의의 한 형태겠구나 하는 네. 생각을 가졌습니다.
4: 어. 그리고
2: 어~ 뭐예 물론 개까지 해당하는 겁니다만 예. 그래서 아마 문 대통령으로서는 귀에 거슬리는 소리 또 음. 반대하는 소리 쓴 소리 이런 얘기를 모처럼 들었지 않았을까 하는 생각이었어요. 어, 예. 옆에 있는 뭐 비서들 이선리를 하겠습니까? 뭐 관료들이나 장관이 하겠습니까? 여당에 서 하겠습니까? 음. 야당을 만나야 하는 이유가 거기에 있는 것이죠.
1: 예. 그리고요 이제 공동 발표문 내용들을 좀 보니까 핵심 소재와 부품 장비 산업 육성을 위한 법적 제도적 지원책을 마련하자 이 내용을 포함하려고 했는데 황교안 대표가 반대를 했다고 들었습니다. 알려져 있습니다. 네. 그래서 빠질 이유가 없는 문구 같기도 한데 어떤 이유 때문에 이 문구에 반대가 있었는지요?
2: 연계 전략이지요 그러니까 지금 자유한국당은 이제 국방장관 해임 건의안을 상정하게 해달라. 그러면 추경을 할수 있다 이런 건데 예. 어제 발표문에 소재부품에 관한 법적 제도적 지원을 합의하면 네. 그것은 결국 추경에 또 예산이 반영되어 이 있는데 그것을 한다는 얘기니까.
4: 아, 추경과 연계도
2: 연, 있다. 예, 연계하는 것과 차질이 생기는 거죠. 예. 그래서 제가 어제 한두번 발언을 했어요. 자, 아. 통 크게 정치를 합시다. 이 자리에는 예. 지금 대한민국의 정치 지도자이 들다 계신데 음. 예? 자 여당도 양보하고 네. 어? 야당도 오늘 이 자리에서 어 일본의 경제 보복에 대해서 이렇게 경고하고 처리하라고 요구를 했으면 내일 열리는 국회에서 내일 네. 국회에서 내일 규탄 결의안을 처리합시다 이렇게 음. 상정되어 있는데 그리고 추경도 처리하고 네. 그러기 위해서는 여당이 국방장관 해임논의안을 의원들의 서명을 받아서, 어, 뭐, 4분의 1인지 3분의 1이 제출했단 말이죠. 예. 그러면 이건 상정하는 건 당연한 거지요. 음. 근데 네, 이것을 회피하는 것도 당당하지 않다. 그런니 예. 네. 총 크게 주고받는 그런 정치를 통해서, 음, 국민들에게 뭔가 보여줘야 되지 않겠냐고, 역설 했습니다만, 어제 확인는 이렇지 않았어요 그러면 오늘 7월 국회 마지막 날인데 6월
1: 임시국회 마지막 음, 날이죠
2: 예. 예, 아마 공전될 것 같습니다 이렇게 끝나는 거거든요 그러니까, 아, 그럼
1: 본회의 열리지 않을 것 같습니까 어,
2: 예, 현재로서는 그래요 그러면 어. 정말 말은 어제 있었는데 예. 행동은 뒤따르지 않는 거지요 음. 그이 안타깝습니다
1: 네. 그리고 이제 비상협력기구 설치한다고 하지 않았습니까 예, 예 여기에 구체적인 형태나 역할은 나왔는지요
2: 그러니까 이제 정부 청와대와 여야 정당 간의 소통 대화 채널을 겸해서 이제 비상대책기구를 설치하자 는 건데 아마 이제 청와대 정책실장 또 안보실장이 참여하고 음. 각 당의 정책실장들이 참여하고 하는 또 정부의 외교 안보 분야 장관들이 참여하는 그런 형태가 되지 않을까 싶은데요. 이건 여당이 적극적으로 움직여야죠. 기본적인 원칙에는 확인했기 때문에.
1: 네. 그리고 어제 정부의 방안이라든가 대책 같은 것에 대한 보고도 있지 않았습니까? 예, 예. 그 부분에서 혹시 이후에 일본의 수출 규제라든가 여기에 대한 대응 방안 같은 것들이 좀서 있는지도 궁금하거든요.
2: 예. 네. 지금... 현재는, 뭐, 반도체 부품 세 가지, 핵심 부품 세 가지입니다만, 화이트리스트라는 말이 중요한 것이, 음. 이 화이트리스트에서 한두 이 빠지게 되면, 그러니까 수출 절차에 간소화 혜택에서 빼버리게 되면, 안보 불신 국가, 안보 신뢰 국가에서 빠지게 되면, 음. 그동안은 이제 포괄 허가로 해서 한번 받으면 3년 동안은 이제 허가 받을 필요 없이, 이제 전차가 간소화됐는데 네 와이트리스트에 제외되게 되면은 유효기간이 (6개월이고) 매 건마다 음. 그니까 아마 (800건이) 넘는 (850여 품목) 이상이 매 건마다 아 이제 수출 허가를 받아야 하는 아주 까다로운 조건이 이제 붙게 되는 거죠 전면적인 사실은 수출규제 전면적인 경제보복이라고 볼수 있어요 예. 이제, 이제 경제보복을 넘어서서 이게 이제 정부가 안보질서까지 영향을 미치는 것이기 때문에 음. 그래서 아마 미국의 NSC 볼턴 보좌관이 다음 주에 일본에 오고 한국에 오는 게 이것 때문에 이제 그럴 겁니다. 예. 아, 왜냐면이 간일 군사 정보 보호 협정이라는 것은
4: 음.
2: 미국이 굉장히 중점을 두고 관철하기 위해서 이명박 정부를 굉장히 심하게 압박했어요. 예. 그래서 이게 밀수대에서 진행되다가 발각되면서 국민적 분노가 일었고 어. 지금 이판에 일본하고 무슨 군사 정보 교류냐. 그래서 예, 예. 그때 이제 없던 일이 됐거든요. 그러다가 어. 2016년에 사드 박근혜 정부 때 사드와 함께 밀어붙였던 거거든요. 네네. 네. 이제 미국 입장에서는 이제 한미일 삼각을 동맹으로 묶는 중요한 핵심 고리인데 네. 이게 끊어지게 되면 미국에 미국에 이제 정부가 전략 세계 전략의 차질이 생기는 거지요.
4: 알겠습니다. 그래서
2: 이제 미국의 발등이 떨어진 거고, 아베 총리로서도 이거는 아마 상당히 어제 그 발표가 부담이 될 겁니다.
1: 네. 다른 미래당의 오신환 원내대표가요. 예. 그 최고위원회에서 이런 말을 냈습니다. 민생 법안 추경 정경두 장관 해임 건의안 처리를 위한 원포인트 임시국회를 열자 이렇게 제안을 하면서 어, 정 대표님이 청와대 에 사신 발언이 정답이 돼 이런 말을 했는데 오시단 의원의 제안 어떻게 생각하십니까?
2: 맞습니다. 그러니까 어, 여당 민주당, 민주당이요 예. 아주 의원들이 발의했으면 상정하는 게 맞지요. 음. 어, 당연히 아, 그리고 추경 처리하고 대일 비판 처리하고. 이렇게 해서 순리로, 이게 정정당당한 정치고요 네. 그리고 상식의 정치입니다. 근데 어제 그 자리에 대통령도 계셨고, 여야 5당의 정책, 뭐, 정치적 결정권을 가진 사람들 이다 있는데,
4: 음.
2: 에, 거기서 타결을 못했다는 게 참, 이럴 때 과거에 가는 김대중, 김영삼 같은 지도자가 할때 같았으면 뭐 어떤 정치 했을까 하는. 네. 그런 생각. 좀 비교가 됐습니다.
1: 알겠습니다. 민주평화당 정동영 대표와 함께 말씀 나누고 있는데요. 최근에 민주평화당 상황에 대해서도 좀 질문을 드릴 수밖에 없을 것 같아서 말씀을 좀 나누겠습니다. 갈등이 좀 심각한 수준이 아닌가 싶기도 한데 일부 의원들이 변화와 희망에 대한 정치 연대를 조직을 했습니다. 새로운 제3지대 정당으로 거듭나겠다 이런 주장에 대해서 대표님께서 어떤 입장이신지 궁금하네요.
2: 그 신당과 제3지대에 관한 그 기사가 언론사에 실리게 되면 댓글이 붙습니다. 그런데 대부분 99%가 욕설입니다. 네. 그러니까 이 어떤 형태의 뭐그 변화든 국민과 함께 가야 되지 않습니까?
4: 그런데
2: 네. 그 99%의 비판적이고 부정적인 댓글은 일정하게 민심을 반영하는 거거든요. 그러니까. 음. 핵심은 명분이 없다는 거예요. 네. 국민들이 보기에는 자기들 살길 찾는 걸로 보이지, 음. 국민들 살길 찾기 위해서 고민하는 모습으로는 보이지 않는다는 거죠. 네. 그래서, 얼마 전에 이제 당에서도 당원들 상대로 여론조사를 했어요. 예. 근데 제3기대 신당에 대해서 13%가 찬성했습니다. 음. 그리고 80%가 반대했습니다. 네. 그러니까 의원들은 내년 선거가 불안하니까 뭐라도 꼼지락 꺼려보려고 하는 것은 이해가 됩니다마는 네. 국민과 함께 가야 하고 당원과 함께 가야 합니다. 당원의 80%가 반대하고 국민의 99%가 욕설을 퍼붓는데 음. 저는 그런 방식으로 과연 성공하겠는가 네. 생각합니다.
1: 예. 하지만 이 대한정치연대 이른바 이곳을 이끌고 있는 것이 이제 유성현 원내대표가 전면에 좀 나서고 있는 것 같은데 원내대표와 그당 대표 간의 갈등이 있다는 건좀 심각한 수준 아닐까 싶기도 하거든요
2: 네. 예, 뭐 불복이라고 볼수 있는데요 예. 그러니까 작년 이제 전당대회 때 어쨌든 당원들은 (10명에) (7명이) 정동영이 대표하는 게 맞다 이래서 이제 당 대표가 됐어요 그 근데 음. 에~ 지금 핵심은 이제 당내 당권 투쟁이에요 대표 지금 네. 내려놔라라는 것인데 음. 내려놓는 명분이 있어야 될거 아니겠습니까? 네. 아, 그죠? 지지율이 낮으니까 내려놓자. 그런 건데, 지지율 관련해서는 가령 정의당과 원내 교섭단체를 만들어서 존재감을 키우면 올라가겠죠. 어. 그것을 거절하면서 지지율을 얘기하는 건 명분이 없고, 네. 그다음에 남도일보라는 그 다음에 남도일보라는 언론사에서 전라남도 여론조사를 했는데, 민주평화당, 정의당이 각각 10%씩이에요. 민주당이 높지만. 각자가 노력해서 10%를 20%로 올리게 되면 인물 경쟁력으로 이길 수 있는 거죠. 음. 이런 노력을 하면서 바깥에 제3정치 세력이 형성되면 함께 하는 노력. 이것이 순리고 상식이라고 생각합니다.
1: 그러면 총선 전에 그 정의당과 교섭대표 관련해서 이제
2: 통합이라든가 함께
1: 할수 있다고 보시는 건가요?
2: 정의당과 도급단체는 사실상 물 건너갔죠. 예. 왜냐하면 어, 이게 이제, 이제 당의 도움이 아니라 손해가 된다 뭐 이런 인식을 갖고 있어요. 근데 저는 그걸 이해할 수 없습니다. 어... 김대중 대통령이 지금 음, 이 사태를 본다면 뭐라고 하겠는가 아마 혈을 처리라고 생각합니다. 실사고시에 정치를 해야 한다고 생각하는데요.
4: 네. 어,
2: 지금 민주평화당은 교섭단체가 아니기 때문에 음. 사실 여러 가지 역할을 하는데 제약이 크지 않습니까? 네. 그러니까 지금은 분당이니 탈당이니 신당이니 이런 얘기를 에, 할 대제는 아니라고 생각합니다.
1: 그러면 그 바른미래당의 호남계 의원들의 일부가 민주평화당과 함께할 수도 있다. 이런 이야기 있던데 여기에 대해서는 어떤 입장이실까 궁금하네요.
2: 글쎄요. 뭐 같은 밥솥을 먹었기 때문에 밥솥에서. 예. 어 함께할 수 있습니다. 그런데 그것이 과연 민주평화당을 깨고 살아나는 길인가 어. 국민들에게 감동을 주는 길인가 예. 얼마나 박수를 받을 것인가 저는 그걸 배제하지 않습니다만 그것만이 유일한 길은 아니다고 생각합니다.
1: 음, 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네, 민주평화당 정동영 대표 연결해서 말씀 나눠봤고요. 7725님께서 의견 보내주셨습니다. 일본의 경제보복이 일방적이든 아니든 국민에게 심대한 걱정을 끼치고 기업에도 피해를 줬는데, 어, 대통령이 대국민 담화문을 통해서 국민에게 사과하는 게 맞는 것 아닌가요? 라고 의견 주셨고, 1728님께선 자유한국당은 민생과 국가 경제는 뒷전인 것 같습니다. 지금 정경두 국방부 장관 해임이 추경보다 더 중요하다고 할수 있을까요? 이러한 의견들 보내주셨습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 고노다로 일본 외무상이 징용 배상 문제를 다룰 중재위원회 구성에 응하지 않은 한국을 상대로 필요한 조치를 강구하겠다는 내용의 담화를 발표했습니다. 필요한 조치에 대해 구체적으로 밝히지 않았지만 국제사법재판소 제소와 무역규제 강화 등일 것이라는 관측이 나오고 있습니다. 앞서 보노더로 외상은 강제 진용 손해배상 판결과 관련해 자신들이 정한 제3국 중재의 설치 요구 시안이 지나자 남관표 주일 한국대사를 불러 항의했습니다. 김연철 통일부 장관이 지금은 하노이 북미 정상회담 결렬 뒤 소강상태인 남북관계의 물꼬를 트기 위해 고위급 회담이 필요한 국면이라고 밝혔습니다. 삼성 바이오로직스 분식 회계 의혹의 핵심으로 지목받는 김태한 대표가 오늘 오전 영장 실질 심사에 출석했습니다. 구속 여부는 오늘 밤 늦게 결정될 것으로 보입니다. 마약 투약 혐의로 재판에 남겨진 남양유업 창업주 외손녀 황하나 씨가 1심에서 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았습니다. 고속도로상에서 교통사고를 낸뒤 필요한 조치를 취하지 않았더라면 비록 이후에 일어난 교통사고와 직접적인 접촉이 없었더라도 함께 책임을 져야 한다는 취지의 대법원 판결이 나왔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한다였습니다 오태훈의 시사본부
1: 네, 오태훈의 시사본부 매주 금요일 이 시간은 정두원 전 의원과 함께 한 주간의 정치권 소식 정리하고 다음 행보를 예측해보는 시간 정두원의 시사점 시사점 시간입니다 아 지금 잘 믿겨지지 않습니다만 오늘 오전에 정두원 전 의원의 발인이 있었습니다 따라서 저희 오태네의 시사본부에서 약 9개월 동안 정두원 전 의원과 함께했던 시사점 코너 오늘이 마지막 시간입니다 아 그동안 시사본부와 함께했던 정두원 전 의원의 발자취 더듬어 보면서 오늘 그를 좀 추모하고자 합니다. 정두원전 의원이 시사본부와 처음 연을 맺었던 것은 지난해 10월이었습니다. 정치구말리 코너였는데요. 스튜디오에 직접 출연해서 인사를 나눴습니다. 네, 시사본부 한 주간에 미리 보는 정가 이슈, 정치 구말리 시간입니다. 오늘은 특별한 분과 함께 하겠습니다. 요즘 종횡무진 바쁘신 분이죠. 정두원 전 의원과 함께 주간 정치 현안 짚어보겠습니다. 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하세요. 예.
1: 저희 시사본부에선 처음 오셨는데요. 그렇 근황도 좀 전해주시죠.
3: 근황은 뭐별일 없어요. <웃음> <웃음> 오태훈. 라디오 잘 듣고 있습니다. 아, 고맙습니다. 예. 오태훈. 시사본부, 시사본부. 와, 그게 예. 너무 좋았어요. 알고왔습니다
1: 평소에 시사본부를 즐겨 들으신다고 했는데 청자답게 저희 프로그램 중간에 나가는 로고까지 기억을 해주시고 칭찬도 해주셨습니다. 정두원전 의원은 촌철살인의 한마디로 유명한 분이죠. 첫 출연에서도 예외는 없었습니다.
3: 그러니까 유시민 작가가 정찬안 하겠다는 이 신념은 어떻게 보세요? 일단 노무현재단 이사장이 취임했다는 것 자체가 크게 보면 정치행위라고 볼 수는 있어요. 그런데 예. 출마도 안 하겠다. 이제 총선 출마를 안 하겠다는 얘기인지 대선 출마를 안 하겠다는 얘기인지 모르겠는데 음. 저는 어쨌든 우리나라뿐만 아니라 대권 앞에 장사 없다는 생각인데요.
1: 대권 앞에 장사 없다 네. 이날 유시민 이사장의 정치 복귀와 관련해서 말씀해 주신 대권 앞에 장사 없다. 이 문구가 크게 화제가 되기도 했는데요. 이렇게 시작한 저희와의 인연이 정두원의 시사점, 시사점이라는 고정 코너의 탄생으로 이어졌죠. 정치 비평의 달인, 발언만 하면 뉴스가 된다. 사집가수. 저희 시사본부에서 어렵게 고정으로 모시게 됐습니다. 정두원 전 의원을 매주 전화로 만나보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 저희 고정으로 되셨으니까 짧게 소감 한 말씀 부탁드리겠습니다.
3: 제가 좋아하는 프로에 그 나오게 돼서 기쁘죠.
1: 아유, 고맙습니다. 네,
3: 불러줘서 감사합니다. <웃음> 예.
1: 저희가 스태프들끼리 회의를 좀 했어요. 코너 네. 제목을 뭐로 할까 하다가 정한 것은 표기와 발음이 다를 수도 있을 것 같은데. 정두원의 시사점. 네. 정두원의 시사점. <웃음> 이렇게 해서 네. <웃음> 코너를 정해봤습니다. 어떻게 마음에 드시는지요?
3: 아니, 간결하고 재치있네요. 좋아요.
1: 예. 정두원의 시사점으로 시작하겠습니다 음, 저희 제작진이 고심해서 지었던 코너 제목도 마음에 들어 하셨는데요 오늘 이렇게 정두원의 시사점, 시사점 마지막 시간이 될 거라고는 정말 누구도 생각하지 못했던 것 같습니다 아, 그동안 이 시간을 통해서 정두원 전 의원 할 말은 하는 사람으로 좌우 가릴 것 없이 따끔한 직언 서슴지 않았던 분이었는데요 그 바른 미래당과 관련해서 앞으로의 정계 개편 전망에 대해서 질문을 드렸습니다.
3: 바른 미래당은 없어질 겁니다. 민주평화당도 없어지고요. 예. 그러니까 지금 마지못해서 남아 있는 거지만 음. 이미 마음들은 다 떠나 있는 거죠.
1: 네. 그렇다고 해서 자유 한국당이 그럼 다 흡수하진 않을 것 같은데요.
3: 그러니까 자유한국당도 이름은 안 남아 있을 겁니다. 어. 이름을 바꾸든지 다른 형태로 가는데 네네. 어쨌든 이학집사님이제 총선 앞두고 이루어져 가지고 음. 지금 현재 야당들은 정의당 빼놓고는 다 없어집니다.
1: 지금 현재 야당들은 정의당 빼고는 다 없어질 것이라는 말씀이 참 기억에 남습니다. 아, 정두원 전 의원은 떠났습니다만 이렇게 해주셨던 말씀들이 현재 현실과 어떻게 맞아가는지 또 달라지는 것을 살펴보는 것이 남은 우리들의 몫이 아닐까 싶습니다 아, 매주 전화연결을 통해서 말씀을 나눴죠 하지만 특별한 이슈가 있을 때는 스튜디오에서 함께 했는데요 한노이 북미정상포회담과 자유한국당 전당대회가 같은 날 있었습니다 지난 2월 28일이 그랬는데요 이 자리에서 황교안 대표가 자유한국당 신임대표로 선출됐을때황 대표에게 이렇게 조언하기도 했습니다.
3: 오세훈이 바뀌면 돼요, 황교안이. 아... 황교안이 지금 황교안이 아니라 예. 오세훈이 얘기했던 방향으로 황교안이 한 면은 성공할 수가 있어요. 어... 그러니까 그 얘기는 간단해요. 결국 모든 게 선거로 귀결되는데 선거에서 네. 이기려면 중도층을 확보해야 되거든요. 그런데 예, 예. 지금 너무나 오른쪽으로 가버렸기 때문에 음. 오히려 합리적인 보수들도 이제 떠나 있는 상태란 말이에요. 네. 그 합리적인 보수, 중도층을 다시 끌어안으려면 어떻게 해야 되겠어요. 음. 중도개혁, 보수혁신 이런 쪽으로 가야 되겠죠. 네. 오, 오세훈이 얘기한 대로 하면 됩니다. 어. 그러니까 뭐 오세훈이 다 미리 얘기해줬다고 봐도 되는 거죠. <웃음> 당선 이후에 황교안 대표의 행보는 오세훈처럼
1: 해야 한다. 예. 예. 어. 그러 저는 성공할 거라고 봐요. 그가 항상 다른 사람을 향해 비판만 한건 아니었는데요. 뭐 잘한 일은 잘했다 는 평가도 했습니다. 지난 강원도 산불 또 헝가리 유람선 침몰 사건과 관련한 정부의 대응에 대해서 이렇게 말씀했습니다. 이번에 그 산불 관련해서 긴급재난사태 어떻게 대응하고 있다고 보시는지 말씀해 주시죠.
3: 네 언론상으로 보면 정부에서 차분하게 잘 대응하고 있는 것 같고요.
1: 예. 헝가리 유람선 침몰 사고 이후에 이번 사고에 대한 정부의 대응 정 의원께서는 어떻게 보고 계시는지요?
3: 어, 신속하게 잘 대응하고 있죠.
1: 예. (목소리) 어제 저희 방송 각설하고에 출연을 했던 최민희 전 의원은 정두원 전 의원을 추모하면서 따뜻한 분이셨습니다. 낙선했을 때 내가 받았을 심리적 타격을 헤아리셔서 오히려 민주당 의원들보다 더 많이 위로해줬습니다라는 말을 남기기도 했는데요 정두원 전 의원은 아, 많은 분들이 알고 계시는 대로 넉 장의 음반을 낸 가수이기도 했습니다 최근에 발표한 앨범이 2009년 희망이라는 앨범인데요 이 앨범에 당신은 아름다워요라는 곡이 있습니다 정두원 전 의원이 직접 작사한 노래인데요 많은 사람들에게 들려주기 위해서 썼을 노랫말 이제는 저희가 정두원 전 의원께 돌려드리고자 합니다 진실한 마음이 지금의 당신을 만들었어요 유아 u 브 r 플 세월이 흘러도 당신은 아름다워요 이 노래 함께 들어보면서 이 시간 마무리하겠습니다 정두원 전 의원 그동안 저희 시사본부 청취자 여러분과 함께 해주셔서 고맙습니다 삼가 고인의 명복을 빕니다.
5: I